0: Bienvenidos a todos a este retiro de Adviento en el entorno de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. Ahí os he puesto en el pasillo... Una cafetera, unas galletitas, eh, unas pastas, para que no os quejéis de vuestro párroco. Eh. Así que si luego queréis tomar ahí un refrigerio o si alguno se empieza a quedar dormido, cosa que sería bastante probable, pues podéis eh, tomarlo allí, ¿vale? Lo que sí que creo que es importante es que mantengamos el clima de silencio, ¿vale? El, el tiempo de retiro es un tiempo de oración, es un tiempo de meditación, es un tiempo no tanto para entretenernos, no es una convivencia, no es una actividad así lúdica, sino que es un tiempo de silencio y de oración, ¿de acuerdo? entonces vamos a vivirlo así y lo vamos a vivir en dos momentos eh, haremos una primera charla y meditación con luego tiempo de silencio luego otra charla y otro tiempo de silencio para terminar con la con la santa misa ¿de acuerdo? Eh, está puesta la calefacción aquí y en la capilla por si alguno quiere estar allí más recogido si queréis podéis rezar aquí hombre paseando hoy está más complicado rezar verdad con la lluvia pero cada un poco que vea siempre recuerdo al principio lo mismo que el tiempo de oración, el tiempo de retiro es un tiempo de encuentro personal con el Señor ¿Eh? en este caso vamos a hacerlo a través de María a través de su madre es un tiempo personal de encuentro con el Señor entonces eso no lo sustituye absolutamente nada muchas veces andamos, como decía el Señor inquietos y nerviosos con tantas cosas cuando solo una es necesaria y ese tiempo de encuentro con el Señor no hay nada que lo pueda suplir absolutamente nada y al final, como decía el Papa Benedicto uno no es cristiano por una decisión ética sino por el encuentro con una persona Jesucristo es verdad que cada uno hemos tenido un encuentro con el Señor diferente algunos han sido más a los San Pablo algunos han sido más cotidiano algunos han sido más eh, al volver a la iglesia después de un tiempo sin estar o por llevar a los hijos a catequesis o porque te ha pescado el párroco para ser catequista lo que sea, pero en todo caso hemos tenido un encuentro con el Señor cada uno de nosotros y el retiro es un tiempo para renovar ese encuentro con el señor y es un tiempo para encontrarnos con él y en este caso prepararnos en el tiempo de adviento para la venida del señor la venida del señor que son como digo siempre tres venidas la primera fue la venida en humildad cuando vino en belén la segunda es la venida en gloria cuando venga al fin de los tiempos pero hay otra venida que es la venida intermedia que es cuando viene hoy cada día, a nosotros, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de los demás, a través de los pobres, a través de todos los medios. Y en ese sentido, eh, hay que aprender a reconocer el rostro de Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando el Señor se aparecía resucitado? que no le reconocían, ¿verdad?, decían, no le veían, los de Maús caminaban con él y no le veían, hasta que él parte el pan, anda, y le reconocen, o María Magdalena, ¿verdad?, que le ve y piensa que es el hortelano hasta que le llama por su nombre, María, anda, es Jesús, ¿no?, igual cuando están en la orilla del mar pescando, ¿no?, y le dice Juan a Pedro, es el Señor, o sea, hace falta fe para reconocer el rostro de Cristo. Y con la fe también podemos reconocerle hoy, cuando viene a nosotros, a través de las circunstancias. Es ¿No? Muy bonito el prefacio tercero de Adviento de la misa, que es el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que le reconozcamos por la fe. ¿Eh? Eso dice el tercer prefacio de Adviento, un texto muy bonito, que nos invita a reconocer al Señor que viene por la fe. Por la fe le reconocemos en el rostro de los demás, de los pobres, de los necesitados, de nuestra familia, ¿no? de todo el mundo. Y vamos a meditar de la mano de María. María es como la protagonista del tiempo del Adviento. Se suele decir que el Adviento tiene dos protagonistas que son Juan Bautista, que ya le hemos conocido este domingo, ¿verdad?, y también la Virgen María, ¿por qué? Pues de un modo especial ella es la madre de la esperanza, ella es la que espera a Jesús, ella es la que enseña a esperar, ¿no?, en, en los tres sentidos, porque en el, la primera venida, pues María esperó a Jesús literalmente, ¿no? Estaba esperando el nacimiento del Señor porque estaba embarazada. También la segunda venida, porque María es la que nos enseña a esperar la segunda venida de Cristo en este tiempo, ¿no? Y por eso María se aparece en Lourdes, en Fátima, se aparece para preparar de algún modo la venida del Señor. Y también en esa tercera venida cotidiana en que María nos enseña a reconocer a Jesús y nos dice, haced lo que Él os diga. Como este retiro se da en el marco de la Inmaculada Concepción de María, que la celebramos pasado mañana, Dios mediante, es un, una fiesta muy importante para España, para toda la Iglesia, pero muy particularmente para España, es nuestra patrona, pues quería fijar los ojos en ella, porque al final mirar a María va a ser siempre mirar a Jesús, porque María refleja a Jesús y María nos lleva a Jesús. Y vamos a meditar un poco sobre el misterio de María en dos tiempos. El primero, vamos a mirar a la Virgen Eva, y el segundo, vamos a mirar a la Virgen María, la Nueva Eva. Por eso, los dos textos que tenéis en la hoja, si alguien no tiene hoja, que levante la mano para que se la dé Javi. Los dos textos que tenéis en la hoja, el primero es del Libro del Génesis, en el capítulo 3, ¿eh? la caída de la Virgen Eva, y el segundo es la Anunciación, que es la obediencia de la Virgen María. ¿vale? Vamos a tener, por tanto, estos dos tiempos. Vamos a fijarnos primero en este relato conocido, pero que también estamos llamados a meditar, porque cada uno de nosotros está ahí. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo, que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, ¿podemos comer los frutos de los árboles del jardín? pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios no comáis de él ni lo toquéis pues de lo contrario moriréis la serpiente replicó a la mujer no, no moriréis es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia así que tomó de su fruto y comió Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos... ...y descubrieron que estaban desnudos... ...y entrelazaron hojas de higuera y se las teñieron. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios... ...que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa... ...Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios... ...entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo... ...¿Dónde estás? Contestó, oí tu ruido en el jardín... Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, «¿Quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer». Adán respondió, «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer respondió, «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber, hecho, mal, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las piedras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón este texto es un texto que se llama el Protoevangelio, el Primer Evangelio vamos a analizarlo porque eh, tiene mucho más contenido en Julia del que pueda aparecer ¿vale? de acuerdo, es un texto que no es histórico o sea, no sucedió esto desde un punto de vista físico, ¿no? pues que una serpiente se le acercó a hablarle a Eva para que comiese de un árbol es un texto etiológico trata de explicar mediante simbolismo la verdad de la fe que es que los primeros seres humanos pecaron pero también cada uno de nosotros estamos ahí en Adán y Eva. La serpiente, ese ser más astuto, obviamente es el demonio, es Satanás. En la época en la que se escribe este texto todavía no se tiene clara esa identificación y por eso la ponen como la serpiente. Después nos dirá San Juan en el Apocalipsis que es el diablo, la antigua serpiente, el llamado, el llamado demonio y Satanás, el que extravía el mundo entero. ¿vale? Es decir, es la misma persona, el ángel caído que se acerca, ¿no? La serpiente es un animal que siempre nos ha dado mucho miedo, los seres humanos. Es un animal que repta, que se acerca, que se oculta, ¿no? que tiene esa lengua bífida, que es como un símbolo de que en el fondo es una lengua viperina, una lengua como que de algún modo nos engaña, ¿no? y que viene y que te acecha para morderte ¿no? cuando puedes y tienes que estar ahí atento o atenta porque si no viene y te muerde de un modo así como sigiloso ¿no? por tanto la metáfora es mucho más que una metáfora realmente es, está explicando cómo actúa el demonio cómo viene ocultándose ¿eh? bajo apariencia Abuflado, ...así serpenteando... ...se te acerca cuando tú no lo esperas... ¿eh? ...y su lengua viperina es seductora... ...una doble verdad... ...una lengua bífida... ¿no? Es como ...una verdad y la mentira... ...todo mezclado para engañarte... ¿verdad? ...y entonces... ...dice la mujer... ...con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín... ¿eh? ...entonces fijaos... ...la astucia de la serpiente, del enemigo, del diablo... ...porque... ...el Señor no le dijo eso a Adán... ...el Señor le dijo podéis comer de todos los árboles del jardín Solo hay uno del que no podéis comer que es el árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que comáis de él moriréis sin remedio o sea, el señor se hace una advertencia no una prohibición se hace una advertencia el día que comáis del árbol moriréis sin remedio la serpiente transforma la indicación en mandamiento y en un mandamiento falseado con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Es decir, hace ver que Dios te prohíbe todo. Que Dios te prohíbe todo. Todo lo que mola. Todo lo que está bien. Entonces te hace ver la vida como un conjunto de prohibiciones. Un Dios que viene y te pone sus reglas y que quiere que no disfrutes de ninguno de los placeres de este mundo. Y que además te lo ha impuesto como un mandamiento. Como un mandamiento caprichoso. O sea que a Dios le ha dado por prohibirteos, por prohibiros todo eso. Pues vaya que no entonces la serpiente empieza así con la engañifla, con la engañifla y viene ¿no? como para de algún modo hacernos dudar de Dios, para hacernos pensar que Dios nos prohíbe todo lo que es bueno, todo lo que merece la pena, todo lo que es placer, todo lo que merece, todo, ¿no? todo, con que Dios ha dicho que no comáis, ¿eh? que no comáis, además, como os he dicho, transforma en un mandamiento lo que es una indicación. ¿No? Es como si yo le digo a un niño no metas los dedos en el enchufe porque si no te vas a hacer daño. Y luego el niño mete los dedos en el enchufe, le da un calambre y alguien le dice eso ha sido el Padre Jesús que como te ha dicho que no metas los dedos en el enchufe y lo has hecho, te ha dado un calambre. Y entonces el niño piensa que el malo soy yo y que soy el que le hago calambres cada vez que mete los dedos. ¿no? Eso es lo que intenta el demonio que pensemos. Que realmente Dios nos prohíbe las cosas buenas y que se va a enfadar cuando nosotros no lo cumplamos y que nos va a castigar, como si no fuera suficiente castigo, el hecho ya de pecar con las consecuencias que trae. Así que empieza con una gran mentira, una gran mentira que siembra la duda en el corazón, en este caso de Eva, pero que podemos decir de cada uno de nosotros. Y la mujer contesta a la serpiente, podemos comer los frutos de las árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis de lo contrario moriréis. Aquí ya se ve que la serpiente astuta ya ha engañado a Eva. ¿Por qué? Porque el árbol que está en mitad del jardín no es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol que está en mitad del jardín, según el libro de Génesis? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Sin embargo, la serpiente le hace mirar no el árbol de la vida, que es un modo de decir, de la vida eterna, ¿no? Tener vida, tener vida eh, verdadera, pues vivir. Si no le hace vida al árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero ya le ha hecho el lío a Eva. Porque ya Eva dice, no, solo del árbol que está en el centro del jardín. Ya está confundiendo los dos árboles. Está confundiendo hacer el mal con tener vida. Está confundiendo desobedecer a Dios con tener vida. Está confundiendo hacer lo que le dice la serpiente con tener vida ya ha empezado el veneno a actuar y eso nos pasa a cada uno de nosotros también cuando viene el enemigo astuto nos tienta y nos dice, hombre, pero si esto te da la vida pero si es que esto es vida pero si es que así vas a vivir es que si no haces esto no vives es que vaya modo de vivir y nos mira, nos quiere hacer ver como si el árbol de la vida fuese el conocimiento del bien y del mal nos hace mirar lo poco que tenemos, entre comillas nos hace mirar ...justo a los árboles que no podemos comer... ...en lugar de a todos los que podemos comer... ¿no? ...todo el bien, todo el placer... ...todo lo bueno que hay... ...en las cosas que Dios nos ha dado... ...en nuestro día a día... ...en tantas cosas hermosas y preciosas... ¿no? ...y sin embargo... ...Él nos hace mirar lo que nos perdemos... ...yo esto lo viví de un modo muy agudo... ...en el seminario... Eh, ...cuando llegó el curso de segundo... ...entre segundo y tercero de seminario... ...que es un año más o menos así de crisis... ¿no? ...yo entré al seminario con 18 años... ...por tanto a esa edad tenía 20 años... Y yo, aunque he, tenido un par, aunque he tenido un par de novias, es verdad que no he tenido experiencias de tipo sexual, por ejemplo, u otras cosas. Y claro, pues cuando uno va despertando, te vas dando cuenta de que todo el mundo, de tu entorno, tus amigos o la gente del mundo, pues no solamente viven una vida de sexualidad desenfrenada, sino que además lo venden como si fuese lo más grande, lo más maravilloso y lo más increíble que hay. Y como lo, más, lo que te estás perdiendo. Vamos, lo que te estás perdiendo y esa tentación también me sacudió a mí como hombre que soy cuando tenía 20 años, cuando era un pipiolín y esa tentación estuvo ahí y el Señor me dio la gracia de descubrir la argucia del demonio de empezar a ver cómo Él me estaba susurrando todo lo que me perdía pero no todo lo que ganaba y me mandó personas, gracias a Él que me ayudaron, sin saberlo recuerdo a un compañero del seminario que antes de entrar al seminario había tenido una vida sexualmente muy desordenada. Y un día, hablando con él de otros temas, de repente me dice... ¡Jolín, Jesús, cómo te envidio! Como que, ¿cómo me envidias? Me dice, sí, porque yo te veo a ti, que no has vivido nada de esto... Y digo, ¡qué maravilla, qué bendición! Ojalá yo pudiera haberme guardado como tú. Porque así me sería ahora mucho más fácil vivir el celibato. ¿No? ¡Ostras! Pues yo no había caído en eso, ¿No? en el fondo lo que yo estaba viviendo es bueno pero el demonio me hacía ver todo lo que me perdía ¿Eh? y para mí esto fue una gran luz en mi discernimiento personal que luego apliqué a otros ámbitos menos mmm, claros como la sexualidad ¿no? menos claros que el de la sexualidad en el que te das cuenta de que el enemigo te engaña con todo lo que... con menos mentira el Señor me ha regalado muchísimas cosas preciosas en mi vida y es un gran, gran engaño pensar que eso que te pierdes justo eso, eso es lo que más no, 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 no es cierto, es mentira es una gran mentira no es que sea algo malo, es bueno, claro que es bueno. Es bueno en su medida y en su lugar y para aquel, para quien lo es. Pero yo vivo mi felicidad y mi placer en otras cosas. Y así, pues, vences el engaño del enemigo. ¿no? Que siempre vuelve, con esa tentación o con otra, de una forma o de otra, porque él siempre va a volver. El serpiente, hasta que llegue el final, siempre va a estar ahí tentando. ¿no? Eso es lo que le hizo a Eva, es lo que nos hace a nosotros. El fruto del mitad del árbol del, del, del paraíso es el árbol de la vida, no el árbol del bien y del mal. Por lo tanto, lo que te va a dar vida no es hacer el mal, es comer el árbol de la vida, que es Cristo, ¿no? Cristo en la cruz. También se ve que ya la serpiente ha engañado a Eva por lo que dice Eva. Dice, nos ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis. No, Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho no lo toquéis. Dios le dijo a Adán, no comáis. Pero entonces ya el engaño de la serpiente ha hecho que Eva vaya más allá. No lo comáis ni lo toquéis. Ya solamente pensarlo, solamente plantearlo, ya es malo. Solamente mirarlo ya es pecado. Solamente ya que se te pase por la... ya es pecado, ya está. Ya es, ¿no? Y entonces se rodea el mal, la tentación de un halo de intangibilidad que lo hace más atractivo, como veremos a ahora enseguida y nos engaña el enemigo también haciéndonos pensar que la tentación ya es pecado que de algún modo el Señor no quiere ni que toquemos las cosas el Señor nos ha creado libres y nos ha creado para que discernamos lo que el Señor quiere para nosotros y lo que nos hace felices y para eso hay que afrontar la tentación por eso decimos en el Padre Nuestro no nos dejes caer en tentación no decimos no permitas que seamos tentados no decimos eso no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es el momento en el que nuestra libertad se pone a prueba. ¿Para qué? Para que le mostremos a Dios que le amamos. Por eso, el Señor no quiere que vivamos reprimidos, con unas ojeras, mirando al suelo, y así seamos como una especie de beatorros fariseos. El Señor quiere que miremos al mundo. Y el Señor quiere que nos planteemos lo que nos pide dos ejemplos, uno evangélico y otro del Papa San Juan XXIII el ejemplo evangélico es cuando después del discurso del pan de vida en Juan 6, le dice, dice el Evangelio que desde entonces muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús ¿Eh? Jesús tiene un enorme fracaso después de la multiplicación de los panes y los peces en los que muchísimos discípulos se echaron atrás, dice el Evangelio y dejaron de seguirle y el Señor se vuelve a los apóstoles y no les dice, oye, vosotros no os vayáis. O no dice, jo, menos mal que a estáis vosotros. Sino que les dice, también vosotros queréis marcharos. El Señor les abre la puerta. Les deja libertad. No les ata. Les dice, oye, tú elige, tú mira, mira lo que estoy diciendo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No quiere que vivas reprimido, no quiere que vivas obligado. Quiere que vivas libre. Y por eso Pedro responde, «Señor, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna». ¿no? Y otro ejemplo más jocoso lo contaba San Juan 23. Le decía que tenía un compañero del seminario que era muy puro, muy casto, muy puritano, y que por eso iba siempre mirando al suelo. Iba siempre mirando al suelo por los pasillos, cuando pasaban por la calle, cuando iban a la universidad. Entonces le preguntaban, «Oye, ¿por qué vas siempre mirando al suelo?» y entonces él le decía porque la tentación entra por los ojos la tentación entra por los ojos entonces contas a Juan 23 que este compañero seminarista pues se ordenó sacerdote se ordenó el día que se ordenó sacerdote fue a una parroquia y decía él y un día levantó la cabeza se enamoró y dejó el sacerdocio ¿No? tanto mirar al suelo tanto mirar al suelo levantas la cabeza y como decía un amigo mío cuando llevas tres años en el desierto miras un cactus y dices qué bonito y eso fue lo que le pasó a este hombre, claro. Dios no quiere que andemos mirando al suelo. Dios quiere que miremos al mundo. Que miremos al mundo y que, sabiendo pues que sí, claro que vamos a ser tentados, y eso ya lo sabe Él. Y claro, pero que no quiere que estemos pensando, en la, que seamos reprimidos. No, no lo toquéis, no, no, tú mira. Y realmente planteate, esto es lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque ese planteamiento es el que hace que la serpiente, ya con esas mentiras coladas, ¿No? El árbol de en medio del jardín, el, el árbol que no se puede ni tocar, ¿no? La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Aquí habría mucho que decir, pero simplemente no. La serpiente dice, ya ha colado dos mentiras a Eva, ya la hace sospechar de Dios y entonces ahora le mete la duda. Dios no quiere que seas feliz. Dios no quiere que seas feliz. No, es que Él sabe. Él sabe que el día que comas del mal... te va a gustar tanto... que le vas a dejar. Entonces Dios no quiere que pruebes el mal. Dios no quiere que pruebes el mal. Esto es lo que le pasa al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se va... y el padre le deja irse. El hijo mayor se queda... pero en el fondo... le hubiera gustado marcharse. No se va por miedo, por respeto... por falsas seguridades... pero al final... ¿Quién es el malo de la parábola? Pues el hermano mayor, que no quiere, no se alegra de su hermano, ¿no? Es decir, le está diciendo el demonio a Eva y a nosotros... Dios no te quiere feliz. Dios te quiere ingenuo. Dios te quiere engañado. Dios te quiere engañado. Y por eso te dice, ¿no? Él sabe que el día que comas del árbol serás como Él. Y Él no quiere que seas como Él. Mentira. ¿Qué es lo ¿Claro que Dios quiere que seamos como Él? Si Dios creó al hombre a su imagen... Y nos destina a ser semejantes a Él. Claro que quiere que seamos como Él. Eso es mentira. Dios quiere que seamos como Dios. Como Él. Quiere hacernos semejantes a Él. Aquí ya el demonio, después de liarle la cabeza a Eva, empieza a meter mentiras ya descaradas. No moriréis. Mentiras, sí van a morir espiritualmente. ¿no? Seréis como Dios. Y Dios no quiere que seáis como Él. No, no. Lo que te hace como Dios no es el conocimiento del mal. Lo que te hace como Dios es la obediencia al bien. Eso es lo que te hace como Dios. Eso se entiende más cuando pensamos en una persona pues que es un poco más pringado. ¿no? Y que a veces, sobre todo los chavales, y ya sabéis que trabajo mucho con jóvenes, ¿no? Dicen, no es que tú, que claro, no, no has probado esto, no sabes lo que te pides, no sabes lo que tal, es que no sé qué, es que sale de fiesta, es fuma, prueba esta droga, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eso hace que el chaval se sienta un poco como un pringado. ¿no? Todo el mundo hace cosas que están genial menos yo. Y yo no puedo. ¿no? Y esto pues pf, a mí me, me encantaría, pero no puedo, no, no debo. ¿no? Me quedo ahí como a medio camino. Eso es lo que quiere el demonio que pensemos. Que te quedas a medio gas, que te quedas lo que te estás perdiendo al no probar el mal, lo que te pierdes. Eres un ingenuo, eres un pringao. Y por eso es lo que le dice Satanás a Eva y a cada uno de nosotros. No moriréis, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. El bien ya lo conocemos el mal es lo que atrae el bien ya lo conocemos el mal es lo que atrae, decía San Pablo ¿no? el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero eso es lo que hago, el mal nos atrae tiene ese magnetismo morboso que se llama concupiscencia y que nos llama y que en el fondo nos dice lo que te estás perdiendo tío. que es lo que en el fondo pensaba el hijo mayor a quien Satanás le tentaba diciendo eso jo, tu hermano menor se ha marchado se lo estará pasando bomba y tú aquí macho como un tonto trabajando con él eso es lo que le hace pensar ¿no? qué bien se está aquí Señor qué bien se está contigo es mentira lo que nos dice la serpiente contigo se está fenomenal y cuando uno prueba el mal prueba el fruto amargo dulce al paladar pero amargo al estómago y un fruto que en el fondo no te da la felicidad un fruto que en el fondo te daña aunque de momento no lo veas y la verdadera libertad no consiste en hacer el mal, sino en hacer el bien. Porque el mal te constriñe, te ata, te esclaviza. Mientras que el bien te hace cada vez más libre. Yo recuerdo un profesor muy bueno que nos decía si pensáis que realmente hacer el mal os va a hacer felices, iros, iros del seminario, marcharos. Pecad todo lo que queráis, que ya volveréis. Que ya volveréis porque es verdad, el pecado nunca da lo que promete. Nunca da lo que promete. Y por eso las personas que viven en el pecado, aunque ni lo sepan, en el fondo siempre necesitan más y más y más. Y en el fondo no están felices, y en el fondo tienen depresión, y tienen dificultades, ¿no? Que no es que nosotros no tengamos dificultades, claro que las tenemos. Pero tenemos un sentido. Cosa que mucha gente de nuestro mundo no tiene, ¿verdad? Entonces la serpiente les engaña, ¿no? Dios quiere que no quiere que seas como Él y lo que te pierdes al no conocer el mal y efectivamente estas palabras surten efecto en el corazón de Eva porque dice entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer atrayente a los ojos y deseable para la inteligencia un árbol al que Eva ni había mirado de repente le fascina eso es lo que hace el enemigo algo que si, él no, si tú no te dieras cuenta pues ni lo mirarías, ni le darías importancia y sin embargo ahora, ¿verdad? Es como si tú comparas a una persona que vive en un pueblecito sencillo, de Asturias, donde hay 20 habitantes, ¿no? Que a lo mejor no tiene ni tele en casa. Y le comparas con un madrileño que está en internet y le sale un anuncio de una nueva televisión. La necesito, la tengo que comprar, ¿no? Esto es algo que yo necesito, que yo anhelo. Es algo que, ahí va este, el último modelo de no sé qué. El último tal, la última tal, el último corte de pelo que se ha puesto de moda, el último. Y vivimos así, ¿no? y yo me pregunto ¿quién vive más feliz? pues hombre probablemente el hombre del campo ¿no? lo que hace es estar allí su ganado con su, con su familia la que quiere con su huerto ¿no? sin idealizar la vida de campo ¿eh? que tampoco ¿eh? pero es cierto es así es verdad ¿no? el enemigo ¿no? pues en el, te hace mirar oh, lo que es deseable apetente no suculento atrayente irresistible ¿no? irresistible Irresistible, y entonces de repente ella, ¿no? Pues diga, oh, qué atractivo, qué bueno, qué, qué, qué tal, qué deseable, y entonces toma del fruto y come, ¿no? Entonces peca, cae en el pecado y luego se lo dio a su marido que también comió. ¿no? Es decir, también aquí le gusta mucho al enemigo el dos por uno, ¿eh? ...de Hacer caer a uno para hacer caer a dos o más. Y entonces lo aplica claramente también aquí, pero también en cada uno de nosotros. Señor, el, el enemigo perdón, ya sabe que si tú caes, muchas veces haces caer a otro. O si tú robas, se enfadará el dueño de la tienda cuando se da cuenta de que le ha robado a alguien y te maldecirá. O si tú seduces a alguien, pues os hará caer a los dos. O si tú copias en un examen, sacarás mejor nota que un compañero tuyo que ha estudiado, que se enfadará siempre, el pecado genera pecado. Siempre el pecado genera pecado. Se extiende, es como una mancha de aceite. Y es muy difícil que uno peque solo. Es muy difícil. Algunos pecados, como la vanidad, son pues, pecado solo. La pereza, pero hay muy pocos pecados que sean de uno solo. Es muy común que afecten a otros. Muy común. Y esto es lo que pasa con Adán y Eva, con los primeros seres humanos y con cada uno de nosotros. La serpiente nos engaña y en nuestra torpeza no solo nos fiamos, sino que arrastramos a otros y entonces pecamos el hijo menor de la palabra del hijo pródigo, se va y gasta su dinero en fiestas luego nos concreta el hijo mayor a qué se refiere dice, en malas mujeres peca él y hace pecar a los demás y así es también lo que nos sucede a cada uno de nosotros y Eva hace caer a Adán aquí no hay un significado misógino todo lo contrario aquí hay una verdad profunda que es precisamente la de la fortaleza de la mujer. La mujer es más fuerte que el hombre. y Por eso Satanás va por la mujer. Porque sabe que si va por el hombre, le puede hacer caer a él solo. Pero la mujer le se puede mantener. Mientras que sabe que se si hace caer a la mujer, la mujer tiene esa fortaleza que arrastra al hombre. Que arrastra al hombre ¿no? Y por eso también aquí hay una verdad antropológica, no solamente una cuestión de mito ni tampoco de machismo, todo lo contrario precisamente aquí lo que se muestra es que el enemigo sabe perfectamente dónde tiene que ir porque sabe que si caen las torres altas las torres bajas caerán y por eso, igual que hoy en día está atacando a la mujer con el feminismo con la ideología de género con una malentendida empoderación de la mujer, con la huida del hogar con la reusión, con re rehuir la maternidad ¿no? en el fondo el ataque sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, cuando comen, ¿cuál es la gran revelación? Que están desnudos. El pecado no da lo que promete. Están desnudos. Es lo único que... Se les abren los ojos y ven que están desnudos. ¿no? Tiene que ver, probablemente, esta expresión con la concupiscencia, también de tipo sexual, pero no solo. ¿no? Es decir, esta, esto es... Estamos desnudos. Hemos perdido la inocencia, efectivamente. Antes nos mirábamos y no pasaba nada, y ahora nos damos cuenta de que estamos desnudos, ¿no? Hemos perdido la inocencia. Hemos perdido la pureza de corazón, la limpieza, ¿no? Dichos son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ahora nuestra mirada ha quedado, ha quedado dañada y ahora ya no podemos mirar las cosas sin envidia, sin comparación, sin soberbia, sin juicio sin concupiscencia ya nuestra mirada ha quedado dañada por culpa de las mentiras del enemigo que hemos interiorizado y esta es la cuestión clave queridos amigos y es lo más difícil de aceptar cuando tú avanzas un poco en la vida espiritual te das cuenta de que en el fondo no es que tú quieras hacer el bien pero a veces te salga el mal no es que tú quieras hacer el bien, pero de vez en cuando te seduce el demonio o los demás o la carne y haces el mal. Hay una verdad terrible y mucho más profunda, que es que tú no quieres el bien. O una parte de ti, por decirlo más expresamente, no quiere el bien. No lo quiere. Una parte de ti permanece seducida. Y a veces esa parte de ti gana. No somos gente buena, que de vez en cuando somos, ay, oh, me he equivocado, me he resbalado y he cometido un... No, en el fondo hay una parte de ti que no quiere el bien. Yo sé que estoy diciendo algo muy duro, pero es algo que os digo porque he descubierto en mi propia carne. No os digo algo ajeno. Os digo algo que cuando uno tiene una vida espiritual y te pones delante de Dios en verdad a meditar sobre tu propio pecado y tu tentación, te das cuenta de que una parte de ti no quiere desprenderse de determinados pecados no quiere y es así, no quiere no quiere y te encuentras con la impotencia de decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? porque tengo la voluntad dividida quiero hacer el bien pero también no quiero hacer el bien quiero pero no quiero y esa es la mayor herida que tenemos en relación con el pecado ahí es cuando uno se da cuenta de que está desnudo se da cuenta de que en el fondo la seducción de la serpiente ha entrado tan profunda que ha dividido tu corazón. Y ahí es donde uno se da cuenta de que tu conversión no depende de ti. Es un don que puedes pedir. Es algo que puedes curarte, pero no lo puedes provocar. Porque ni siquiera querer el bien está a tu alcance, como dice San Pablo. Ni siquiera querer el bien que sí, porque sí, pero que no. Estamos divididos, estamos rotos. Hay una ruptura interior causada por el pecado original que nos afecta realmente y que realmente hace que nosotros estemos en esa lucha que radica en la voluntad, no en la inteligencia, en la voluntad. Quizá algunos hayan experimentado esto, quizá algunos no, porque yo veo que es una cosa que Dios tiene que mostrarte, ¿no? A ti particularmente cuando te das de cuenta de que en el fondo tú no quieres. Hay una parte de ti que no quiere. El bien no quiere hacer las cosas. El bien no quiere. ¿no? Y en ese sentido, esa es, es la, la sensación, ¿no? Cuando se dan cuenta que están desnudos, entrelazan hojas de higuera para, para taparse las vergüenzas y cuando oyen al Señor se esconden. Se esconden. Se esconden porque temen a Dios, se esconden. Escondemos esa parte de nosotros, que en el fondo no quiere, la ocultamos como si a Dios se le escapara. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que en el fondo somos buenos. Y que en el fondo que nos hace las cosas bien, pero a veces. ¿no? Y entonces el Señor, al pasearse por el jardín, ¿no? ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te has escondido? Y entonces ya conocemos la cadena de culpas. ¿no? Esto es, que no lo vamos a detener en ellos, pero... Adán ¿no? pues estaba desnudo ¿Quién te informó que estabas desnudo? Has comido del árbol, ya sabe el Señor Que el comer el árbol, que el pecar Lo que único que te da es el conocimiento de tu propia vergüenza De tu pecado, del mal No te hace como Dios No te hace como Dios Te hace demasiado humano Demasiado humano, ¿no? de hecho Y entonces Adán le echa la culpa a la mujer ¿no? La mujer que me diste por compañera ¿Eh? O sea, la mujer que me diste por compañera o sea, que la culpa, en el fondo, Dios, es tuya. Porque tú me la diste, como compañera. Entonces, en el fondo, en el fondo, la culpa es tuya. Que mira lo que me diste. O sea, no es que solamente queda en descarga la culpa a Neva. Es que la está descargando en Dios. Yo conozco gente que me ha dicho, pero ¿por qué Dios nos ha creado libres? Habría sido mucho más fácil que que nos hubiera creado sin libertad. Si no, podríamos pecar. Voy a cortar un momento la grabación con esta idea de fondo, en realidad echamos la culpa a Dios de nuestro pecado, ¿no? echamos la culpa a Dios de nuestro pecado Es la mujer que me diste por compañera ¿no? Dios te ha dado la libertad es un regalo maravilloso, precioso genial, sin el cual no podría ser feliz pero que claro, conlleva la tentación sí, es la otra cara de la moneda porque si no, no serías libre serías como los perros o como las plantas sin libertad crecerías, te reproducirías y morirías, ya está ¿serías feliz? no, claro que no sin embargo, en el fondo hasta el enemigo nos lleva a echarle la culpa a Dios de nuestro pecado ¿No? la mujer que me diste por compañera y luego el Señor le dice a la mujer ¿no? y la mujer es más sincera, la serpiente me sedujo la serpiente me sedujo fijaos que palabra seducción ¿eh? es lo que hace el pecado, me sedujo y comí y contra todo el pronóstico, el Señor no maldice ni a Adán ni a Eva, maldice a la serpiente. Luego les dirá a Adán y Eva la consecuencia de su pecado, ¿no? Por haber hecho esto para ir a los hijos con dolor, pues como es Pero no hay una maldición. Sin embargo, aquí sí que nos dice por haber hecho eso, maldita tú, entre todos los el... Satanás es el que es maldecido. El Señor no está misericordioso. ...que nos da esa segunda oportunidad... ...que nos da esa oportunidad de la misericordia... ...y que nos dice... ...yo te ofrezco una segunda oportunidad. Y te ofrezco una segunda oportunidad... ...porque en el fondo has sido engañado, has sido engañada. Y el Señor mira nuestra pobreza, nuestra debilidad. El Señor mira la tontería que tenemos encima... ...y que nos hace tropezarnos cada vez con la misma piedra. El Señor ve nuestra debilidad. El Señor ve que estamos constantemente cayendo en lo mismo... Y que necesitamos constantemente de su misericordia. El Señor no hace morir a Adán y Eva. El Señor no nos hace morir por nuestro pecado. El Señor no se cansa de perdonar. La maldición recae sobre la serpiente. ¿Por qué? Porque el ángel sí que es consciente. 100% de lo que está haciendo. El ser humano muchas veces no. O al menos si es consciente puede arrepentirse. Y por eso la maldición recae sobre la serpiente. No sobre Adán y Eva. Porque ella sedujo. ...a los seres humanos. ¿no? Y aquí aparece la primera promesa de Jesucristo. ¿eh? En la última frase. Pongo hostilidad entre ti y la mujer... ...entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza... ...cuando tú la hieras en el talón. Enemistad entre la mujer y el demonio. La descendencia de la mujer... ...pisará la cabeza de la serpiente cuando la serpiente le hiera el talón está prometiendo a Jesucristo diciendo que iba a venir aquel descendiente de Eva hijo de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente aquel que iba a derrotar al enemigo el enemigo apenas iba a poder morderle el talón que es la cruz pero él iba a aplastar su cabeza que es exactamente lo que ha sucedido en la redención y así la mujer es enemiga del demonio y el demonio de la mujer. Obviamente aquí la mujer es María, la Virgen María. ¿no? Eva era una mujer virgen concebida sin pecado original, que recibió el anuncio de un ángel caído y desobedeció. María es una virgen, mujer concebida sin pecado original, que recibió el anuncio del ángel y obedeció. Y la primera virgen nos trajo la perdición... y la segunda virgen... nos trajo la salvación... por eso solo a la luz de María... se esclarece el misterio de Eva... y solo a la luz de Cristo... se esclarece el misterio de Adán... y aquí ya hay una promesa... Cristo ya ha vencido a la serpiente... Cristo ya ha vencido al mal... Cristo ya ha vencido al demonio... la descendencia de la mujer... pisa la cabeza de la serpiente... y por eso la Inmaculada Concepción aparece con la serpiente a los pies ¿no? la que tenemos aquí en concreto no parece solo con la luna pero sabéis que muchas imágenes de la Virgen aparece pisando la cabeza de la serpiente no es ella propiamente la que la pisa sino Jesús la descendencia de la mujer y esta es la esperanza a pesar de todo el pecado a pesar de la meditación sobre el pecado que os he dado a pesar de que nos vemos redados por la seducción de la serpiente... a pesar de que como Eva caemos muchas veces y como Adán... a pesar de que lo vemos o lo vemos a caer... a pesar de que una parte de nosotros no quiere hacer el bien... el Señor nos ha redimido en la cruz... y nos da siempre, siempre, siempre... la segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta... hasta setenta veces siete... para que nos levantemos del polvo... porque no estamos malditos como la serpiente... a arrastrarnos y comer polvo de la tierra sino a ser bípedos, a levantarnos, a no comer polvo, a levantarnos del polvo de la postración, mediante su misericordia, para poder continuar adelante, reconociendo siempre esa parte de nosotros que será seducida hasta el final de nuestros días. Y esa parte de nosotros, débil, pobre, que será seducida hasta el final de nuestros días, es la que nos hace darnos cuenta de que siempre necesitaremos a Cristo siempre necesitaremos su misericordia siempre y menos mal porque si no seríamos unos soberbios como los fariseos ahí sí que la serpiente había ganado la serpiente no calculó que lo que ella estaba haciendo iba a favorecer el plan de Dios porque iba a hacer que los seres humanos nos viéramos tan necesitados de su amor de su perdón y de su misericordia iba a hacer que viéramos ¿qué tanto le importamos a Dios? iba a hacer que el Señor muriera en la cruz de manera que viésemos cuánto valor tenemos a los ojos de Dios fue un error de cálculo de la serpiente no se dio cuenta de que en el fondo lo que estaba haciendo estaba contribuyendo al plan de Dios y eso es lo que sucede con nuestro pecado que cuando lo ponemos bajo la luz de la misericordia contribuye a nuestra humildad contribuye a nuestra conversión contribuye a nuestra salvación, contribuye a que confesemos que Dios es misericordia. Y por eso, y termino con esto, decimos en el pregón Pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Muy bien, dejamos ahora un ratito de meditación, de oración, ¿vale? Son las once menos diez, más o menos. A las once y media nos juntamos de nuevo para la segunda meditación. Vamos a guardar el clima de silencio para que podamos orar, estará en el pasillo de la cafetera, por si queréis tomar algo, o tomar un café o lo que sea, ¿vale? Se pondrá ahí, si puedes, Javi a lo mejor, para los que no sepan utilizarla, y yo estaré en el despacho por si alguien quiere hablar o confesarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.